0: Esto es Lemon Law, donde una buena compañía te saca del caos.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes allá en casa. El día de hoy nos encontramos de nuevo con una nueva emisión de este su programa Lemon Law. Yo José Durón me encuentro hoy aquí en cabina con nuestras compañeras Cristina y Giselle. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas?
2: Muy bien, gracias, ¿y tú?
1: Bien, bien también, con mucho calor. De hecho, estos sí, días ha estado muy muy fuerte y muy calurosos. feo el clima. Entonces, como que traer suéter aquí no es muy buena idea. Pero bueno, eh, ¿y tú Giselle cómo te encuentras? ¿Qué tal? Porque es tu primera vez aquí en cabina, ¿no?
2: Sí, con muchos nervios, pero con la emoción de poder transmitir las noticias del anime más recientes.
1: Ok, muy bien, muy bien. Entonces, pues bueno, vemos aquí lo que es ya la emoción ¿no? y la expectativa que estamos creando y el programa en este caso a pesar de que ya la tenemos aquí en cabina finalmente a Giselle se va a manejar del mismo modo, vamos a hablar primero de lo que es Sonic Geek, vamos a comentar lo que es la película de Doctor Strange el nuevo tráiler que salió y la preventa de boletos y vamos a hablar un poquito también de lo que es el estreno de la película de Sonic y por el lado de Giselle vamos a ver su sección nuevamente que es y puedes creerlo de qué nos vas a hablar el día de hoy
2: Sí, hoy les traemos dos temas interesantes sobre el anime. El desenlace de Shingeki no Kyojin llegará en 2023, y te contamos todos los detalles. Después de la transmisión del final de la segunda parte de la cuarta temporada, se presentó un nuevo video promocional del afamado anime, donde afirman que la tercera parte de su última temporada llegará en 2023. Esto bajo el título de Final Censor. Por otro lado, tenemos a Boku no Hero Academia, con su autor Kohei Horikoshi él nos revela el punto más bajo del manga. Boku no Hero es una de las series más populares en los últimos años, y algunos de los personajes se han ganado el corazón de los fanáticos que van desde los seres profesionales, los jóvenes y los villanos.
1: Muy bien, pues bueno, ya vimos lo que es la calidad aquí en cabina y ya vimos lo que nos espera en el programa del día de hoy. Así que aquí es donde comenzamos, vamos a un pequeño corte musical y no se despegue. Estamos de regreso aquí en Zona Geek con José Durón Y el día de hoy vamos a empezar hablando de lo que es el nuevo tráiler de Doctor Strange 2 En el multiverso de la locura Esta película de Marvel que está esperada a estrenarse en mayo de este mismo año Y tuvo su preventa de boletos el día de ayer Pero antes de adentrarnos más a comentar Qué es todo lo relacionado con lo que pasó con esta película esta semana Vamos con una cápsula hecha por nuestro
0: compañero Eric al respecto no se despeguen. Estamos a un mes de que se estrene el Doctor Strange en el multiverso de la locura en cines, y este miércoles 6 de abril lanzó un nuevo tráiler en el día de la preventa de boletos, por eso te mostramos el avance y te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta película. Wanda sueña con Billy y Tommy en el nuevo tráiler. El nuevo avance de la tan esperada secuela podemos ver a Wanda soñando con los gemelos que aparecieron durante la serie en Wanda Vision, quienes desaparecieron junto con el Hex, que fue creada gracias al poder de la bruja escarlata. ¿Quiénes son Billy y Tommy? Son los hijos de Wanda y Vision, ambos gemelos fueron creados gracias a los poderes de la superheroína. Sin embargo, desaparecieron junto con el Hex y Wanda está buscando la forma de recuperarlos mediante el Dark Hole. Un libro que cuenta con varios hechizos y secretos sobre el multiverso. ¿Cuándo empieza la preventa de boletos en México? La preventa de boletos comenzó el miércoles 6 de abril a las 12 horas, tiempo de México. Y los boletos los puedes adquirir en la app, sitio web y taquillas de Cinépolis.
1: Es pues muy interesante todo lo que nos comenta Eric con respecto a la película de Doctor Strange 2. Tú dime, Christy, ¿viste la primera película? Sí,
2: la vi. Muy buena película, por cierto.
1: ¿Qué te pareció? Todo esto de lo místico, la magia.
2: Bastante original. Nunca había visto algo así.
1: Sí, de hecho es muy interesante porque es la primera vez que en el universo de Marvel, de las películas, se toca un tópico tan. en momento surrealista como ese, ¿no? Sí. Y tan místico, tan espiritual. Y esta película que, como ya lo mencionamos, se va a estrenar en, en mayo, tuvo su preventa de boletos el día de ayer, si no me equivoco, uh -huh. y llegó con un nuevo avance, un avance cortito de unos 40 segundos que muestra nuevos detalles con respecto a la trama y pinta a tener toques... Eh, aprovechando todo esto psicodélico, como efectos más grotescos, pinta tener un toque como de una película de terror. Mm, y eso está muy, muy interesante yeah. verlo explorado. Y tomando en cuenta sobre todo que el director es Sam Raimi, director de las primeras películas de Spider-Man y de una saga muy conocida que es Evil Dead, que es de zombies y todo ese mm -hmm. estilo, como que esos elementos se van a conservar en esta nueva entrega. Y bueno, el chiste es que tuvo su preventa de boletos y en las primeras horas de la preventa vendió la cantidad de boletos que Batman, la película de Batman que se estrenó en marzo, vendió en sus primeras 24 horas.
2: ¿De verdad? ¿Y en cuántas horas?
1: En aproximadamente 2, 3 horas eh, internacionalmente. Eso ¿no dice
2: hablan? bastante.
1: Sí, de hecho eso habla mucho de la emoción y de la expectativa Decativa. que Marvel genera con el público y la cantidad de dinero que se mueve es brutal, es muy muy grande y de hecho aquí nuevamente como en cada película de Marvel parece que es la maldición, Cinépolis, Cinemex no están preparados para aguantar a tanta gente y se cayeron las páginas de nuevo, entonces lo los que querían comprar boletos pues se tuvieron que esperar quizá horas más de la madrugada o quizá tienen que esperarse todavía algunos días porque las páginas uh -huh. se saturaron, pero bueno con respecto a Doctor Strange es todo, y les traemos también un nuevo tema, que es la película de Sonic. En este caso, antes de adentrarnos un poquito más, vamos a ver también una cápsula hecha por nuestro compañero Eric, así que no se despegue.
0: Sonic 2 Tras irse a vivir a la ciudad de Green Hills, Sonic tiene muchas ganas de demostrar que puede ser un verdadero héroe. Su gran reto se presenta con la vuelta del malvado Robotnik, en esta ocasión con un nuevo compinche, Knuckles. Ambos andan a la busca de una esmeralda que tiene el poder de destruir civilizaciones. El erizo azul forma equipo con su propio compañero de fatigas, Tails, y juntos se lanzan a una aventura que les llevará por todo el mundo en busca de la apreciada gema, para evitar que caiga en manos de villanos.
1: Pues nuevamente estamos hablando de un estreno en cines que si no me equivoco se dio el día de hoy eh, en punto de medianoche, o sea primera hora del día, y vamos a empezar a hablar de lo que es esta segunda película de Sonic, eh, ¿a ustedes qué les pareció la primera? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿En tu caso Gis?
2: Pues estoy un poco inconforme, debido a que la primera película siento que dejó mucho que desear desde el comienzo, uh -huh. desde el diseño sí está bien lo cambiaron, pero... Fue mucho problema hasta que los fans insistieron en que lo cambiaran. Es como de, ¿por qué no hicieron las cosas bien desde el principio? Digo, Sonic es un clásico, tienen que respetar los clásicos.
1: Uh -huh. Sí, y a mí personalmente siento que eh, quizá no querían hacer el diseño tan caricaturesco como es originalmente porque desentonaría un poco ¿no? con esta temática realista que tendría la película. Pero en realidad estamos hablando de un personaje que a final de cuentas su público meta es un niño. Un niño de entre 8, 12 años, 14 años. Entonces creo que hacer un diseño más amigable, como el diseño clásico, era como que mejor de cara no solo a que la gente vea la película, sino a que compre el merchandising, playeras, juguetes, loncheras. Cierto. Entonces, uh -huh. como tema de marketing... Creo que desde un inicio fue un error rechazar el diseño original para irse por algo como un erizo más realista, que no quedaba muy agradable a la vista, honestamente.
2: Pues hay quien dice que lo hicieron precisamente para llamar la atención.
1: Eh, pero no creo, porque aquí sí Paramount, que es la productora detrás de la película, sí sacó el financiamiento total y le agregó, creo, no me acuerdo si fueron otros 100 millones, a la producción extra de todas las escenas que tuvieron que rehacer de la película. Entonces... Uh es un caso en el que creo que es de los casos más sonados que la productora escucha de verdad las quejas y para esta segunda película empiezan a implementar nuevos elementos de los juegos y de los animes como las esmeraldas del caos entonces qué opinas tú al respecto y
2: que me emociona porque va a entrar un nuevo personaje que a mí me encanta el guardián de las esmeraldas caos, Knuckles uh -huh. digo es increíble que vayan a respetar por fin la cronología de todo el doctor Eggman por fin va a ir a buscar las esmeraldas caos. Digo, ¿qué más quiero si es lo que estaba esperando desde la primera película y me fallaron?
1: Sí, y además sin contar que ahora Eggman tiene un diseño más apegado al original, ¿no? Quizá la única diferencia es que el actor Jim Carrey es delgado en comparación a la versión del videojuego o de otras presentaciones del personaje. Pero es muy lindo, es muy lindo que se dé esta fidelidad al producto original que más que nada sirve para introducirlo nuevamente a un público nuevo. Entonces... Es muy interesante. Y, por ejemplo, tú no has... Me imagino que debes de saber que hay animes con respecto a Sonic, ¿no? Entonces, ¿esperas alguna adaptación a nivel de anime en esta segunda película o quizá algo inferior? ¿Qué, qué expectativas tienes generalmente?
2: Pues, si ya incluyen las Esmeraldas Caos, me encantaría que agregaran personajes que agregaran en los animes. Como viendo no siendo el caso de Shadow, que, por cierto, a lo que he visto, lo van a agregar. Por Dios, Shadow Hedgehog todo lo mejor del anime lo van a agregar, uh -huh. y no puedo esperar para ver la rivalidad de ellos dos, de Sonic y de Shadow, dentro de la película, porque por dios, quien en su sano juicio no quiere ver la mejor pelea de los erizos más queridos por el público.
1: Sí, de hecho, también la llegada de Tails y también este, tendremos ya juntos a lo que es Sonic, Tails y Knuckles en pantalla, entonces es muy interesante. Y pues bueno, en este caso tengan mucho cuidado porque muchas funciones como les comento fueron en medianoche Entonces los spoilers están ahí en redes sociales hoy en lo que es la mañana y en lo que va a ser el resto de la semana ¿Por qué? Pues porque es una de las películas que más va a vender en este fin de semana Entonces si quieren verla en familia no... no... se, lo, se la recomendamos, pero... Obviamente tengan cuidado con esto, eh, al final es un producto familiar, o sea es una película que a diferencia de películas como Batman o películas incluso como la que comentamos anteriormente Doctor Strange, quizá un niño más pequeño, de menor de 10 años no las pueda disfrutar, uh -huh. en este caso sí, estamos hablando de personajes que se ven más como peluchitos, abrazables, que a pesar de que sí, tienen una, una trama en donde se embarcan en el peligro, es quizá manejado de una manera más light que en otras producciones. Entonces también comentar que Luisito Comunica regresa al doblaje de esta segunda entrega, ¿qué opinan al respecto? ¿Les gustan los Star Talents en este caso de Luisito? ¿Qué, qué opinan de la, de, de la decisión?
2: En lo personal a mí me encanta ya que Luisito Comunica me gusta mucho su voz y siento que es un muy buen doblaje de Sonic, Digo dos cosas que me encantan juntas es el combo perfecto
1: y en sí. este caso Luisito Comunica para atraer público mexicano que digo, SEGA, hablando uh -huh. de Sonic, ya tenía mucha parte del público mexicano de los videojuegos ganada, pero el hecho de elegir a alguien tan popular como Luisito Comunica en redes sociales para hacer el doblaje, atrae mucho público nuevo también, que no estrategia. sabe nada del de, de personaje de los videojuegos de los animes, ni nada de eso entonces es una buena estrategia y personalmente siento que Luisito lo está haciendo bien. Pero bueno, por aquí cerramos el tema y antes de pasar a la siguiente sección, que es la de anime, vamos a un corte musical. Recuerde que está escuchando Lemon Law y que una buena compañía lo saca del caos. Ahora iremos a un corte. No se despegue. Sigue escuchando Lemon Law.
0: 24 sur 7 Ton business faut que je me vide la tête, c'est
1: pas compliqué L'année contrefait, c'est ce que j'achète, tu pas fiancé La fille c'est danser, je vais financer Salon privé Les salles sont privés
0: Telor la Colombia et d'ici il faut les jaloux s'approcher la vie sur Paris j'en ce bouge j'ai eu quand j'ai dû l'objet du respect regarde ce que tu aurais si resté tu du mal à la nuit tu as fait des dégâts je dois t'oublier j'ai renversé pour les jours de la semaine, cours à juste mes semaines j'ai des j'ai más del corte. Estás escuchando Lemon Law.
1: Regresamos de este corte musical en este su programa Lemon Law y vamos a pasar aquí en cabina con nuestra compañera Giselle en su sección. ¿Puedes creerlo?
2: Hola, finalmente estoy en cabina. ¡Qué emoción, ¿no? Hoy les vengo a traer las mejores notas de los animes del momento, pero antes les voy a mandar a una pequeña cápsula con Eric.
0: 10 razones por las que Ataque de los Titanes es el anime del momento, Eren, Mikasa, Levi y compañía han conquistado a millones y derribado fronteras más allá de los habituales consumidores de anime, aquí repasamos el fenómeno de esta épica serie de animación en 10 claves, 1. La espectacularidad y violencia de Juego de Tronos Ataque de Titanes comienza fuerte y engancha desde su primer capítulo, y lo hace porque como ocurría con Juego de Tronos, en cada episodio se puede morir alguien importante. Si el primer capítulo de Ataque a los Titanes deja la célebre boda roja de la serie de HBO en una bonita tarde de banquete, el resto de la serie no se queda atrás. Número 2 El misterio de perdidos Pero la clave de Ataque de Titanes está en su historia. Y el problema de esto es que solo se puede decir, sin fastidiar la experiencia de su premisa, Ataque a los Titanes es un misterio absoluto, que se desgrana a cada capítulo y aún al final de su cuarta temporada con muchísimo descubierto, todavía tendrás la sensación de que te queda todo por descubrir. Número 3. La originalidad de su trama. Aunque la trama de ataque a los titanes cambia enormemente conforme se va desarrollando su historia a lo largo de sus cuatro temporadas, no podemos obviar la poderosa premisa inicial, la humanidad fue arrasada por unos titanes caníbales y casi inmortales y lleva 100 años encerrada en unos muros que funcionan como refugio para la extinción del ser humano. Número 4 Mikasa Ackerman y los personajes femeninos Posiblemente el último anime catalogado de fenómeno y de magistral capaz de trascender a los fans habituales del género haya sido Dead Note, sin embargo hasta ahora los fans más acérrimos del mismo admitirán la rabia e impotencia que da la soberanía de sus trajes femeninos, Ataque a los Titanes se siente igual, entre otras cosas porque aleja a sus personajes femeninos de la sexualización y siempre los pone a la o por encima en cuanto a agresividad y capacidades de combate. Número 5. Levy y la imposibilidad de molar más. Pero si hay un personaje que se lleva la palma o más bien las palmadas y aplausos a cada episodio es el de levi, Del que nos ahorraremos el apellido para evitar spoilers y no llevar a equívocos. levi es el mejor guerrero que tiene en la humanidad, un auténtico matatitanes implacable. Pero también es el personaje más carismático. ¿Cómo y por qué? Pues siendo el más fuerte pero también el más bajito. Número 6. La rabia de Eren Jagger. Como buen protagonista masculino de anime, nuestra relación con Eren Jagger siempre se debate entre el amor y el odio, crecemos con él y con su lucha y sufrimiento, pero también nos saca de quicio constantemente con su, su impulsiva personalidad y la necesidad que se tiene el resto de personajes para arriesgar la vida para protegerlo. Número 7. Armin, Erwin, Hange, Pixis y los cerebros de la serie. Aunque ataque a los titanes se puede catalogar de anime de acción, donde abundan las peleas y la violencia explícita, es ante todo un cuento detectivesco en donde los protagonistas tendrán que darle mucho al coco para principalmente dos cosas. Descubrir el misterio que hay tras los titanes y buscar soluciones para sobrevivir a ellos. Número 8. La lucha por la humanidad. Puede que quien vea Ataque a los Titanes, doblada el castellano, no sepa qué quiere decir la expresión sin su voz a pero los que hemos visto la serie en su versión original nos cuadramos con el puño sobre el corazón cuando lo oímos, como si hubiésemos hecho la mili con el instructor de la chaqueta metálica. En castellano se dobla como entregar tu corazón y es el lema de la legión del reconocimiento. Número 9. Los openings y en general la música. Un buen anime no lo es si su opening no está a la altura y aunque Ataque a los Titanes lo ha cambiado cada temporada, podemos decir que casi todos compiten con los mejores de la historia del género. Habrá quien se quede con el de la temporada 2, habrá quien elija la 3, o los que prefieran alejarse de canciones y vayan al bizarro frenetismo grutual de los dos opening de la temporada 4. Lo importante es que Ataque a los Titanes es un espectáculo musical. Número 10. Sus Ovas y Spin Off. Ataque a los Titanes es un anime medianamente corto que acabará con menos de 90 episodios de la duración clásica del género de poco más de 20 minutos cada uno. Sin embargo, más allá de sus cuatro temporadas, Ataque a los Titanes tiene todo un universo enriquecido con obras más que apreciables, sin nombrarlas, bueno, adaptaciones, live action. El universo directamente relacionado con el anime tiene además de películas resumen del mismo, obras tan apreciadas como El Diario de Ilse, una pequeña historia sobre la legión del reconocimiento sin la llegada de su protagonista. Sin lamentos donde descubrimos el origen y la llegada al ejército del capitán Lenny, el visitante inesperado y dificultad sobre los días de entrenamiento del escuadrón 104 que forman los protagonistas o Lost Girls, que dota de profundidad a Mikasa y Annie en un momento clave para ambos personajes. Y no, tampoco nos olvidemos de la divertidísima Attack on Titan, Junior High, una adaptación versión Shibi para todos los públicos de la serie original que hace algo más que aliviarnos entre tanto dramatismo con sus 12 episodios.
2: ¡Wow! Esa cápsula por parte de Eric estuvo increíble. Me tiene sorprendida, como impactada. Yo no esperaría eso por parte de Toya. Digo, qué trágica historia, ¿no lo crees José?
1: Sí, de hecho, desde... No solo en el manga, sino también en el anime. Se ha visto no solo sus tendencias, quizá de un poquito de Sádica. venganzas, sádicas y sí, violentas en contra de Endeavor. Y pues hablando de su pasado con todo esto del de hospital, de las imágenes que se revelaron ahí en lo que nos comentó en la cápsula, está muy fuerte y siento que es un personaje muy trágico. Eh, a diferencia de, por ejemplo, que ya se sabe que su hermano es Shoto, que es Todoroki. Eh, siento que es un personaje muy trágico y que en cierto modo está muy desolado y como con mucha desesperanza Hasta sí. el punto en el que se fue al lado de los villanos
2: Sí, y toda la culpa de esto lo tiene Endeavor, por querer que él llenara sus zapatos
1: uh -huh. ¿Recuerdas también...
2: esa escena donde Tuya se para frente a su foto, donde dice que quería anhelaba regresar a casa? Uh -huh. Donde Reza se hinca y dice que ahí murió Tuya y nació David
1: Sí, la wow. recuerdo, sí, es muy profundo y es una analogía muy interesante, en cierto modo, saber cómo hay tanto un antes como un después en el crecimiento del personaje, que quizá ya no tengamos la posibilidad de ver lo que fue en un inicio, quizá ya no tengamos la posibilidad de ver qué es lo que fue Toya en un inicio, sino lo que es David ya hoy en día vemos que atacó a Shoto solo por celos de cómo lo trataba Endeavor y también la historia de Endeavor es un poco complicada desde todos los problemas que tuvo con su pareja de que la golpeaba de los traumas que le generó la pérdida de Toya y es muy complicado, siento que es una de las tramas o subtramas de Boku no Hero quizá más oscuras y más maduras que se tocan porque estamos hablando ya de problemas intrafamiliares llevados sí, quizá a un extremo muy fuerte a lo que es un anime para todo público supuestamente, pero sí es un poco... un poco triste todo lo que pasa con estos personajes.
2: Sí, es una pena porque siento que era un personaje con mucho potencial. Y es una pena porque siento que hubiera sido un gran héroe, pero si su cuerpo no lo resistía... Todo no es culpa de Endeavor, él quiso proteger a su hijo, pero se entiende que David quiera vengarse porque después de todo fue su culpa. Boku no giro nos tiene con él el... ¡Por Dios! Estas revelaciones nos tienen al borde del caos.
1: De hecho, desde que se reveló que era parte de la familia Todoroki, todo el fandom salió súper emocionado con muchas de sus teorías juntidas y... No lo sé, todo se ha vuelto loco y todo se ha vuelto un caos ya que está llegando a su final, el manga. Entonces, vamos a ver qué nos espera en el futuro.
2: ¿Pero sabes qué es más interesante? ¿Qué? Yo tengo una nota sobre esto. Boku no Hero no siempre está en la cima. Tiene unos grandes altibajos, ¿eh?
1: Ok, ¿como por ejemplo? ¿Cuáles?
2: ¿En serio? ¿En su arco más impactante? Ah sí, recuerdo que me dijiste que lo vimos en My Hero Academia, The Ultra Stage, a Symbol of Peace. Sí, el creador Kohei Horikoshi nos convirtió algunos comentarios sobre esto, pero su serie totalmente está siendo un éxito, sin embargo, él dice que en algún momento estuvo a punto de, de mandar toda la goma.
1: Sí, de hecho, mmm, sí leí por ahí que hubo problemas o quizá ideas de retiro cuando estaba en la cima. Pero me imagino que es por toda la presión, ¿no? En cierto modo, también. Y por el... Pero yo digo que por el desarrollo que ya le está dando a su historia y que está cumpliendo su sueño de crear un propio universo de superhéroes, en este caso inspirado por personajes como Marvel, como de DC también. Entonces es muy, muy interesante. y Pero no sé, no sé... Exactamente porque en un arco tan importante debería de tener altibajos Cuando se supone que estamos con la expectativa de que todo sea mejor Y vaya subiendo en calidad y en narrativa
2: Sí, la cuestión aquí es que dice que fue tanto estrés No sé si recuerdas que también está basándose en el arco de los villanos uh -huh. El mejor arco de que todos Y dice que es mucha presión por parte de los fans, de los editores y de todo ¿Por qué? Porque le quitó escenas impactantes No, no las quiere revelar cuáles son aún por ejemplo, el tema del traidor, él había dicho que lo había olvidado, pero después de tanta insistencia por parte de los fans, lo retomó y dijo que, en lugar de ser un altibajo eso, porque él quiere abandonar todo, sin embargo, él quiso acabar la obra de arte Deku totalmente increíble. Y algo sorprendente que se comenta por ahí, es que dicen que Deku no va a desarrollar todos los quirks. No sé si recuerdas que dijo que iba a ser el último portador.
0: Uh -huh. Sí,
1: de todos los de Alpha One. Entonces, es muy interesante también porque, si no me recuerdo hasta el momento, tiene desarrollados dos quirks, ¿no?
2: No, son tres, ¿Tres? en total, ya a desarrolló ver, son... el del cuarto portador.
1: Entonces serían los látigos negros, este de... Gravedad, ¿Levitación? gravedad ¿De El sentido como arácnido, Ajá. podríamos llamarlo.
2: Y actualmente y... dicen que va a desarrollar el... El Quirk del Portador 2, el que tiene similitudes con Bakugo.
1: Ok, sería como una explosión también, quiero imaginarme, o por dónde va la onda del poder.
2: Aún no se sabe, Horikoshi nos tiene con el suspenso.
1: Muy interesante la emisión que tuvimos el día de hoy, finalmente con nuestra compañera Giselle en cabina, mucho gusto tenerte aquí, eso es todo por el día de hoy y nos vemos la siguiente semana, así que recuerde sintonizarnos el, la siguiente semana a la misma hora en la misma estación y nos despedimos y recuerde que Lemon Law, una, una buena, buena compañía, compañía te, te saca, saca del, del caos. caos. Nos vemos. Lemon Law. Una buena compañía te saca del caos.